1: podcast de Chocolate para Cenar, un espacio de entrevistas a mujeres que salen de su zona de confort para buscar el equilibrio entre su vida diaria, sus talentos y necesidades. Algunas nos contarán sus experiencias buscando su propia buena suerte y cómo la alcanzaron. Otras nos dejarán ideas para que encontremos la nuestra propia. Todas son historias que nos inspirarán y demostrarán que podemos conseguir lo que nos propongamos. Soy Guasimara Acuña, especialista en marketing y comunicación y escribo en el blog Chocolate para Cenar. Y hoy vamos a volver a conocer una nueva historia de la que aprenderemos muchísimo. ¿Estás preparada? Pues comenzamos. a hablar con una mujer con la que tenía muchas ganas de tomar un chocolate. Ella es Maggie Cardone, que como ella misma reconoce, viene de una familia de mujeres fuertes, guerreras, valientes, sensibles. Y por esa fuerte influencia que ha tenido en su vida su familia materna, hace unos 12 años deja el centro de Barcelona, donde trabajaba en el mundo de la moda, y se va a vivir en medio de la naturaleza para llevar a cabo su proyecto de joyería sostenible Las Cardone. Con ella vamos a hablar de... Dejarlo todo para hacer lo que nos apasiona. Diseñar la vida que queremos, sostenibilidad y de crear un producto en el que todos ganen. Maggie, muchas gracias por estar con nosotras.
2: Menuda presentación. Madre mía, muchísimas gracias a ti. Eh, yo tenía muchas ganas también, os sigo desde el principio. Eh, de hecho, estaba esperando el primer podcast porque realmente quería escucharles. Así que me hace muchísima ilusión poder estar en esta charla.
1: No, gracias a ti Maggie. A ver, tú vives en Cataluña, pero a mí ese acento no me suena muy catalán.
2: Pues no, no te equivocas, soy argentina, eh, nací en Buenos Aires eh, y llevo en España 20 años.
1: Bueno, no sé si sabes, yo soy de Canarias, concretamente de Tenerife, aunque desde hace cinco años estoy viviendo en Suiza y puedo asegurarte que no siempre es fácil integrarte en un país que no es el tuyo. ¿Te ocurrió a ti lo mismo?
2: La verdad que sí. La verdad que sí. Los primeros dos años fueron muy duros eh, porque vine sola, muy joven y tal. Eh, y bueno, te, te tienes que abrir camino, etcétera, etcétera. Eh, pero a partir de los dos años tuve que hacer un corte. Hice un corte emocional en donde tuve que decidir emocionalmente si iba a quedarme y si iba a quedarme iba a tener que hacer desde un costado mucho más sano para mí. Uh -huh. O sea, yo desarmé la maleta los dos años de estar en España. Uh -huh. Yo iba sacando las cosas de la maleta y las volvía a poner. Porque, porque no, no terminaba de... Claro, las herramientas emocionales que tenía con 20 años claramente no son las que tengo ahora con 42. Entonces, eh, eh, fue un poco, como se dice en mi país, a los ponchazos. De hacer el quiebre por pura supervivencia además sin ningún tipo de apoyo eh, terapéutico mmm, como luego más adelante pude, pude, pude hacer con una psicóloga y tal eh, cosa que es muy normal en Argentina o sea, es como, uh -huh. es como parte de tu, de tu circuito médico así como vas al ginecólogo, vas al, al psicólogo eh, así que mmm, realmente fue, fue pura, pura determinación no, no, no puedo explicarlo desde de, de otra manera fue pura determinación por supervivencia
1: y ahora, después de 20 años, ¿sientes que España es tu país? ¿Has logrado diseñar la vida que querías?
2: Sí, totalmente. Esto es algo muy curioso porque si tú me hubieses conocido antes del 2016,
1: uh
0: -huh.
2: mi acento era absolutamente español. Era muy difícil, muy complicado detectar. Uh
3: -huh. O
2: sea, podías decir que era como Canaria y tal, pero era muy difícil. Que De hecho, cuando yo decía que era argentina, era como... ¡Ah! Era como una sorpresa. Pero en el 2016 perdí a mi padre de manera muy repentina eh, y volví a Buenos Aires, que hacía mucho tiempo que no iba porque eran mis padres los que venían a visitarme a mí. Yo había intentado desconectar, a lo mejor por este trabajo de protección emocional uh -huh. y de protección, había desconectado de, de mis afectos allí. Desconectado, eh, no, no, no de contacto, sino de esta desconexión de uh -huh. animarte a decir te quiero, te extraño, quisiera abrazarte. Esto yo no me lo podía permitir. No lo podía verbalizar. Porque decías yo verbalizo esto, se me desmonta todo el chiringuito. Todo lo que he venido construyendo. Entonces, cuando pierdo a mi padre y vuelvo a Buenos Aires, tengo como un reencuentro con mis raíces. Y empiezo como a volver a enamorarme eh, de mi país, de mi uh -huh. país de, de nacimiento, que era Argentina y fue muy curioso porque cuando vuelvo de ese viaje mi acento cambia completamente mi marido de hecho me dice vaya, estoy casado con una Argentina <risa> hasta ese momento no lo había notado hasta ese momento como que no lo había, sí, claramente sí, pero bueno, y empiezo a permitirme esta argentinidad a partir de ahí yo creo que cierro el viaje, cierro el círculo y empiezo a vivir sanamente la vida de una eh, inmigrante que tiene sus orígenes, que ama sus orígenes, que ama su país de, de nacimiento, que tiene afectos, que tiene, que tiene creencias, eh, pero viviendo en otro sitio con toda la cultura de ese sitio también.
1: A ver, tú eres una mujer que no le tiene miedo a los cambios. Una vez instalada en Barcelona, además. ...decides mudarte a las afueras de la ciudad... ...y lejos de las comodidades que ella te da... ...¿cómo viviste el cambio?
2: Yo llevaba en Barcelona unos seis años... ...estábamos con mi pareja viviendo en el centro de Barcelona... ...y éramos los eh, ecologistas de, de sofá... ...como nos llamábamos nosotros... ...entonces eh, teníamos horas de debate... ...sobre eh, todo lo que debíamos hacer para cambiar el mundo... ...todo lo que debíamos hacer para que el planeta esté mejor hasta que un día le dije, basta de hablar, basta de hablar y hagamos algo. Al día siguiente nos tomamos un tren, esto es literal, cogimos uh -huh. un tren en, en, en Sanz, y bajamos en Cardedeu, que es un, es un pueblo, ciudad pequeña, a unos 35 kilómetros de Barcelona, nos quedamos enamorados, y esa misma tarde alquilamos el, el piso y nos mudamos 15 días después. Entiéndeme, yo cuando vivíamos en Barcelona... Bajaba a las nueve y media de la noche, a mí yo me quedaba sin eh, un perejil, bajaba uh -huh. a las nueve de la noche, tenía el supermercado abierto y había perejil. Fue como un renacer y un reaprender eh, desde hábitos de compra, eh, consumo, eh, relación con los otros. La suerte es que justamente este pueblo eh, tiene una movida sostenible brutal uh -huh. y enseguida encontramos gente que estaba muy metida desde hace mucho tiempo en el tema de la sostenibilidad, de huerto, de comida orgánica. Entonces fue como muy fácil ir de la mano de esta gente porque realmente en ese sentido fuimos afortunadísimos porque llegamos neófitos totales, nos cogieron de la mano, nos, nos, nos abrazaron eh, y, nos, y nos brindaron generosamente todos los conocimientos que necesitábamos para que la transición fuera muy suave. Pero claramente te digo, si a mí hace 12 años me decías eh, en 12 años vas a estar usando de suavizante vinagre blanco, uh -huh. te hubiera dicho... No. Eh, no, estás bebida, ¿por qué no? erais ecologistas
1: de sofá. Ahora, ¿lo sois de verdad? Bueno...
2: Eh, con todas las imperfecciones del mundo, pero claramente con una estructura montada que nos permite, que nos permite poder decir que sí, que somos sostenibles o lo, o lo intentamos. Mira, por ejemplo, la casa en la que vivimos no tiene calefacción. Uh -huh. Cuando compramos la casa, hicimos la reforma y todo, fue con la idea de eh, preocuparnos mucho por los aislamientos eh, para que podamos tener una eficiencia energética que nos permita no tener que estar utilizando eh, calefacción, ni aire acondicionado ni cosas de estas eh, a nivel eh, de alimentación este ha sido como el cambio más brutal para nosotros uh -huh. y que ha sido gracias por un lado a eh, que nos hemos formado en agricultura ecológica y en permacultura y esto nos ha permitido una vez que ya teníamos nuestra casa con nuestro, con nuestro terreno poder hacer nuestro huerto y cultivar nuestras propias verduras eh, nuestros árboles frutales que son como nuestras joyas de la corona actualmente eh, y, y luego en pequeñas cosas del día a día eh, la gestión de nuestros residuos eh, la gestión de, de los productos que utilizamos para la limpieza de casa eh, todo, todo está sin llegar a la obsesión uh -huh. la verdad, porque no pero eh, intentamos hacer día a día pequeñas cosas que, que nos ayuden. Estamos en una cooperativa de consumo que ha sido una bendición porque no solo compras producto kilómetro cero y, y de cercanía y ecológico, sino que conoces gente con tus mismos intereses y eso eh, está muy bien.
1: Eso es otro punto, porque cuando hacemos lo que realmente nos gusta y nos dice nuestro interior, acabamos además ampliando también nuestro círculo social. Eres
2: más feliz. Y la felicidad eh, te hace, es como inevitable, es como inevitable. Eres más feliz, estás más feliz, estás más pleno, tienes más que contar y más ganas de contarlo.
1: Maggie, hace unos meses, en plena pandemia y en tu proceso de ser cada vez más sostenible, decides aventurarte a seguir diseñando tu vida. Y lo haces con joyas sostenibles. ¿Cómo surge esa idea de las cardones?
2: Bueno, la idea era, fue casi como, como inevitable porque mmm, mi experiencia de 20 años en el mundo de la moda sumada a esta pata sostenible, uniendo estas dos claramente eh, el, el, el proyecto eh, que, que, que iba a comenzar o que comenzó tenía que ser sostenible y tenía que ser de moda porque no quería ser una intrusa en ningún ámbito eh, si iniciaba un proyecto personal pero otra de las patas que para mí fueron eh, el, el, el disparador fue la pata social, eh, por, lo que, por lo que te comentaba de, de, de la ayuda a las protectoras de, de animales, eh, que lo continuamos haciendo y que continuaremos haciéndolo.
1: Eh, ¿Cómo es el proceso creativo? ¿En qué te inspiras para desarrollar los productos que ustedes están vendiendo?
2: El proceso creativo eh, no, no, no lo controlo. El proceso creativo me controla a mí y no es una frase hecha y es porque solo puedo trabajar uh -huh. con lo que tengo. Uh -huh. Es un producto que viene de, de, de restos textiles que no escojo, uh -huh. eh, de residuos de cartón que tampoco escojo y cuando digo que no escojo es... Eh, yo no sé si voy a tener un cartón marrón oscuro, si voy uh -huh. a tener papel blanco, si voy a ten ¿qué voy a tener? Entonces, el proceso creativo... Eh, controla y está controlado por lo que llegue a, a mis manos realmente. Vamos de ahí a que tus productos sean todos completamente diferentes. Absolutamente me encantaría ¿eh? y más viniendo de moda que uno ya sabe muy bien cuando habla de las colecciones de invierno, verano, primavera, la crucero, no sé qué, me encantaría es un sueño pero que no es un sueño que pueda aplicar en este proyecto y está bien ¿eh? me, ha, me, ha, me ha desafiado eh, en, en muchos aspectos de mi vida y claramente a nivel creativo eh, es muy desafiante porque yo cuando los diseñadores que, que han sido una parte brutal eh, para este proyecto y sin la colaboración de ellos mmm, creo que no se podría llevar a cabo, me envían sus, sus residuos, uh -huh. yo abro la caja y es a ver qué hay y con lo que hay clasifico las telas por colores, por diseño, por diseñador eh, y, voy, y, voy, y voy trabajando sobre, sobre lo que voy teniendo no puedo planificar
1: ¿Cómo sabes lo que el público verdaderamente quiere?
2: Bueno, a ver, eh, hago lo que me pondría ninguno de mis pendientes es algo que yo no usaría y esto a lo mejor es la peor estrategia comercial de la historia de la moda pero... Por el momento necesito sentirme muy cómoda, uh -huh. necesito sentirme muy segura de poder, de poder defender eh, este producto y saber, porque también es cierto que yo soy muy ecléctica uh -huh. con, con el tema de la moda. Entonces también esto me permite hacer algo tipo una estrella rockera y luego una hojita muy naif y muy bonita y poder sentirme segura usando las dos. Uh -huh. Pero básicamente eh, necesito que me guste a mí. Y necesito poder usarlo yo imaginarme a mí.
1: Tú eres tu público objetivo. <risa> yo soy <risa> mi público objetivo. <risa> ¿De dónde vienen tus materias primas? De la basura. ¿De la basura?
2: Del contenedor de basura.
1: ¿Reciclas sí. absolutamente todo?
2: Todo, excepto claramente las fornituras. Fornituras o ganchos de pendientes en plata en la basura no encuentras. Y era algo que uh -huh. mi pendiente necesitaba. Entonces sí que pude encontrar un proveedor europeo. Eh, en España todavía voy buscando, pero me cuesta mucho, uh -huh. que, me, que, que garantiza que la producción es aquí, está hecha aquí, uh -huh. no está eh, hecha en, en, en terceros países. Eh, el precio es un poco más elevado, pero uh -huh. es lo que va de acuerdo con el proyecto y con, mi, y con mis convicciones, así que es lo único que... que que compro, por decirlo de alguna manera.
1: A ver, sí, todo eso muy bien, pero. ¿Y qué me dices del empaquetado para el envío?
2: ¿También es reciclado? Para mí era impensable, pero impensable enviar eh, mis pendientes que hacemos con cajas de cartón, entre otras, entre otros packagings, en una caja de cartón. Era, o sea, por, por, por muy cartón reciclado, por, era impensable y era algo que me, que me martirizaba. Realmente, porque, uh -huh. porque este proyecto lo que trata uh -huh. al final es de economía circular, de alargar la vida de las cosas y de generar la menor cantidad de basura posible. Uh -huh. Entonces eh, le empecé a dar vueltas, 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 vueltas y decidí eh, aprovechar los bricks de leche eh, para hacer las cajas de envío. Esto, claro, cuando yo lo explico en voz alta a mi círculo, uh -huh. me dicen, qué cutre eres, qué cutre eres. <risa> Entonces yo decía, a ver, yo entiendo que, que verbalmente suena, suena fuerte, uh -huh. pero es que los bricks de leche son una de las cosas que más, a, a nivel de proceso de reciclado, que más, eh, que más complicada es, el brick de leche tiene capa metálica, capa de papel, capa de plástico, capa de tal. Entonces, uh -huh. realmente, un brick de leche es una pesadilla para el medio ambiente. Entonces, con esta, con esta defensa en mi mente, dije, bueno, ¿os parece una Q3? Yo lo voy a intentar. Entonces, eh, empecé a hacer pruebas y lo conseguí. Lo conseguí, conseguí hacer unas cajas medio decentes. Eh, lo suficientemente eh, fuertes para aguantar el, el transporte, y luego venía la parte de: ah, qué bonita el entorno, ¿eh? Ah, uh -huh. bueno, no está mal, pero claro, explícalo. Claro, <risa> explícale a tu cliente que va a recibir sus pendientes de fornitura de plata en una caja de. en, 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 un, en un brick de leche. Entonces, hice un vídeo eh, de unos 45 segundos. Eh, explicando, y el vídeo comenzaba diciendo, eh, nuestro packaging no es bonito, pero tiene una explicación. Uh -huh. eh, cuando yo presento mi entorno el vídeo de 45 segundos, fue, nadie en Instagram se queda 45 segundos mirando un vídeo. ¡Loca! Entonces era como, bueno, pero... A ver, yo por lo menos tengo que tener una explicación para que el cliente lo sepa. El que avisa no es traidor y luego uh -huh. si no lo ve nadie, no lo ve nadie. Pues el vídeo tuvo casi 200.000 visitas. Fue una locura el impacto que tuvo. O sea, me empezó a seguir gente, sobre todo de, de Latinoamérica, gente de Argentina, gente de Chile, de México, eh, también de aquí, de, de, de España. O sea fue todo si, si, si tú me dices ¿cómo sigues tú el tema de Instagram? pues realmente lo que más me ha funcionado a mí en la, la corta historia que llevo en las cardores uh -huh. fue hacer todo lo contrario que te recomiendan hacer entonces y, y claramente con este video sucedió eh, y sumado a esto eh, para proteger la joya pongo restos textiles eh, en lugar de tipo virutas de papel o tal así que bueno pues esta es la historia de de nuestro packaging.
1: Así, entre nosotras, ¿te vino bien seguir tu instinto y escuchar tu voz interior?
2: Sí, 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 sí claramente. Y estoy, estoy emocionada de lo, que, de lo que vendrá también porque solo llevamos cinco meses con este proyecto, todo un trabajo previo de mucho tiempo, de, de, para poder lanzar algo algo en condiciones, algo, algo, algo vendible, algo comercial, pero realmente y llevamos solo cinco o seis meses y, y no, 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 no puedo estar más contenta. Lo que es.
1: Si pudieras volver atrás en el tiempo, sí, sí, sí. ¿qué es lo que no volverías a repetir?
2: Mm, ¡Qué pregunta! Mira, a lo mejor si pudiera hablarle a mi yo de hace 18 años le, le hubiera dicho que no esperara tanto tiempo en, en abrazar esta, esta eh, no, no hablo de esta nueva vida sostenible esta argentinidad que me ha aportado tantísimo y que ha influido tanto en la magi que soy hoy en día eh, gracias también haber podido reconectar con, con, mi, con mis raíces
1: con este proyecto de las Cardone ¿qué crees que estás haciendo bien?
2: Eh, yo creo que estoy haciendo bien pero y esto es muy egoísta lo que voy a decir estoy relajando la, ex, la autoexigencia y esto me hace muy bien a mí y le hace muy bien también al proyecto si no se hace hoy se hace mañana si no queda bien se hace de nuevo y con esta calma y esto no era muy habitual en mí antes entonces eh, por un lado esto y por un lado el reencuentro con el niño interior, que esto ha sido el descubrimiento junto con este proyecto. El ensuciarme las manos de espirulina hasta aquí, terminar con papel pegado en la cabeza. O sea, esta, esta parte que forma parte del, del, del proceso creativo eh, me, me ha hecho reencontrarme con una Maggie eh, niña que, que estoy disfrutando mucho.
1: Maggie, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Ahora descubriremos un nuevo libro y será de la mano de Cristina Salán. Es el turno de Biblioteca Abierta.
0: Hola a todas y bienvenidas a un nuevo episodio de Biblioteca Abierta. Hace unos meses entrevistábamos a nuestra compañera de podcast, Sonia Rico, y hablábamos con ella de su última novela. Precisamente hoy os quería hablar de nuevo de Amar a un hombre que mata de la editorial La Vocal de Liz, para que la descubramos juntas. Ya conocemos a Sonia, es una mujer polifacética, psicóloga, coach literario, escritora. En su primera novela, Entre su Izquierda, nos hablaba de la lidia entre la verdad y la mentira de las relaciones por internet, del amor, la obsesión y los celos. En su nueva historia, Amar a un hombre que mata, volvemos a temas como el amor o la soledad, y nos encontramos con otros, como la barrera entre el bien y el mal, los abusos, la liberación de una misma lo que le interesa a la autora es crear personajes reales como tú y como yo lanzarlos en una dicotomía y boom explorar cómo se comporta llegar a la razón del comportamiento mismo y eso es lo que se nos plantea en amar a un hombre que mata Gloria lleva una vida de supervivencia en Barcelona con un trabajo precario y tras ver relaciones sentimentales fallidas y dolorosas llega a los 40 sin esperar grandes cosas de la vida sin imaginar que esa vida dará un giro radical cuando comienza a ser voluntaria en una prisión barcelonesa ese es el punto de inflexión de la vida de Gloria y de la novela cuando va a dar un curso de manipulación de alimentos a los presos de una cárcel y conoce a Daniel, quien está preso por asesinato. Durante el curso surgen las miradas, los comentarios de Daniel, el cuidado que pone Gloria al arreglarse para las sesiones. Y así comienza una relación por correspondencia, que poco a poco pasa las llamadas. Más adelante, a los encuentros vis-à-vis -vis en la prisión. Y leemos. Los vio entrar pausados, con timidez, como expectantes ante lo que se iban a encontrar. Quizá después de todo pensó, ellos estaban más aturdidos que yo. El subdirector la presentó a todos antes de dejarla allí. Gloria notaba cómo la miraba. Era el centro de atención, justo algo que ella odiaba. Casi todos tenían entre los 30 y los 40 años, calculó a simple vista. Uno de ellos llevaba el pelo rapado, casi al cero, y parecía más joven. Otro parecía lo más viejo y tenía la cara muy demacrada. Qué duro debía de ser envejecer en la cárcel, pensó ella. Se preguntó si a ese hombre aún le quedarían ganas de aprender algo en la vida. Casi todos vestían con chándal y ropa deportiva, excepto uno. Más alto que llevaba una camisa celeste y un tejano. Gloria empezó a hablar como un loro sin tragar saliva sobre los objetivos del curso. Leyó el temario, se encasquilló varias veces y se puso más nerviosa al ver cómo la miraba la funcionaria, retirada a un segundo plano. Y así comienza la relación entre Lore y Daniel. Pero la novela va más allá de una relación amorosa, contada a dos tiempos, el pasado, la historia familiar de Gloria en su pueblo de Galicia, su llegada a la ciudad y las relaciones con otros hombres, y el presente. Su monótona vida en Barcelona hasta que conoce a Daniel. Nos plantea cuestiones morales, como cuál es la barrera entre el bien y el mal, que lleva a una mujer a enamorarse de un asesino, cuáles son los límites del amor y de la amistad. Con esta introducción os animo a leer a Amar a un hombre que mata de sobrío rico, a descubrir si Gloria acabará cambiando a Daniel por el contrario si será su Os animo, en definitiva, a sumergiros en la literatura en femenino.
1: Para triunfar en la vida tenemos también que dedicarnos tiempo a nosotras mismas. Y tú te lo tomas. Pues es hora que lo hagas con Sonia Rico y su Escuela de Bienestar.
3: Hola a todas. En este segundo episodio quiero seguir hablando de la autoestima. Si recordáis, el mes pasado pusimos las bases para entender bien de qué hablamos cuando nos referimos a la autoestima. Hablamos un poquito de qué se compone y hoy quiero explicarte cuáles son los cuatro pilares. Y quiero seguir hablando de autoestima antes de avanzar en otros temas que te ayuden a mejorar tu bienestar, a sentirte mejor, porque la autoestima es la base de todo. Así que vamos con estos cuatro pilares. Verás cómo, si los comprendes bien, puedes trabajar más adecuadamente en la mejora de la autoestima desde los cimientos. Desde ya te propongo que cojas papel y bolígrafo porque en este episodio voy a lanzarte algunas preguntas que puedes anotar y después con la calma puedes ir respondiendo, cuando ya tengas pues, unos momentos de tranquilidad. Este ejercicio te va, te va a ayudar mucho, es el ejercicio de escritura que te propongo hoy. Así que vamos allá. El primer pilar es el autorrespeto y se refiere a tratarnos bien. Y para ello te sugiero que respondas a estas preguntas. ¿Cómo te tratas normalmente? ¿Qué te dices a ti misma si te equivocas? ¿Qué te dices a ti misma sobre ti, en general, sobre tu vida, sobre lo que haces? ¿Pones límites a los demás? En definitiva, ¿defiendes tus intereses? Es de lo que veníamos hablando en, la pas en el pasado episodio. Vamos con el segundo pilar. El segundo pilar de autoestima es la autoaceptación. Esto se trata de aceptarnos a nosotras mismas con lo bueno y con lo menos bueno. Aceptando aquellas cosas que no nos gustan de nosotras, pero que sabemos que no podemos cambiar. Y aquí te sugiero que hagas una pequeña lista de aspectos de ti que te encantan. Aquello en lo que brillas, aquello en lo que eres maravillosa. Y otra lista de las cosas que te gustan menos. Y también identifica si puedes cambiarlas o no. Ponga a un lado de esta lista sí o no. ¿Puedo cambiarla? No puedo cambiar. ¿Por qué? Porque hay que aceptar que tenemos que ser realistas. Hay que aceptar la realidad y hay cosas que dependen de ti y otras que no dependen de ti. Piensa que la magia se produce cuando te aceptas a ti misma, porque cuando te aceptas, automáticamente te liberas de estar pendiente de la aceptación de los demás. Vamos con el tercer pilar, que es el autoconcepto. Con esto me refiero a la imagen que nos hemos construido de nosotras mismas, o sea, a qué etiquetas te estás poniendo y a cómo nos definimos. Y aquí te animo a que reflexiones sobre esto, ya que vayas más allá y te preguntes si estás de acuerdo del todo, completamente, con esta definición que haces de ti misma y si puede haber una manera alternativa de definirte. Quiero decir, una manera que cogiendo un poquito de perspectiva te ayude más, que sea más amable con quien eres tú ahora. Y vamos con el cuarto y último pilar de la autoestima, que es el autoconocimiento. Este es un ejercicio a largo plazo, vale, para ir trabajando siempre. Se trata de ir encontrando cada día pequeños momentos, en que mediante la autoobservación que hagas de ti misma, viendo un poco cómo reaccionas, qué te ha gustado, qué no te ha gustado de ti, hacia dónde te pide el cuerpo y la mente moverte, qué hay en tu vida que ya no te sirve, aunque antes te sirviera, qué no te está sirviendo ahora, qué personas no, no te están viniendo bien y por qué. Esto es conocerte a ti misma de una manera profunda y además sincera, sin mentirte. Y esto requiere un compromiso contigo misma pues para observarte, para escucharte y sobre todo hacerte caso. A veces sabemos las cosas y no nos hacemos caso, no somos consecuentes. Así que te dejo con este ejercicio, con todas estas preguntas y ya verás que te ayudará a conocerte mejor, a identificar los puntos clave para seguir trabajando en la mejora de la autoestima, que es nuestro objetivo. Y para terminar, lo hago con una frase que creo que es muy reveladora. «Lo que piensas y lo que sientes es igual de importante que lo que piensan y lo que sienten los demás».
1: Gracias, Sonia. Gracias por intentar mejorar nuestra autoestima. Y gracias también a Cristina por su nueva recomendación. Y cómo no, gracias a Maggie por contarnos su historia, por inspirarnos a diseñar la vida que queremos y a luchar por lo que creemos. Yo aprovecho en nombre de Cristina Salán, de Ángela Rodríguez Verge y de Sonia Rico para despedirnos hasta septiembre. Vamos a hacer caso a los consejos que nos ha estado dando Sonia hoy y nos vamos a tomar un descanso para recargar pilas y regresar en septiembre con más fuerza. Ha sido un gran placer acompañarte en estos meses. Gracias por estar con nosotras. ¡Feliz verano!